Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com vänta inte med kärleken älska för mycket hångla för länge ligg för ofta låtsas som att ingenting annat i den här världen existerar Kärlek är det som får oss att överleva. Den får oss att överleva allt. Vänta inte med den. Varmt välkommen till Woman Up-podden. I veckans avsnitt pratar vi med en av landets största influencers, Nicole Falciani. I Nicoles sociala kanaler varvas perfekta bilder på ett drömmigt liv med sånt som man inte riktigt kan se på ytan. Nicole sätter ord på hur det har varit att leva med en osynlig sjukdom då hon lidit av reumatism sedan sex års ålder men berättar också om hur det gick till när hon hamnade i en så djup depression att hon inte längre ville leva. Vi pratar om rätten att få må dåligt trots att man på pappret har allt och gå in på hur resan tillbaka till ett fungerande men också lyckligt liv sett ut. Ja, det har blivit dags att woman up tillsammans med influensen och förebilden Nicole Falciani. Varmt välkommen till Woman Up-podden säger vi idag till Nicole Falciani. Tack så mycket. Uttalade jag ditt namn rätt? Ja, det gjorde du. Det ja. var bra jobbat. <laughs> Brukar de flesta göra det, eller? Det är, alltså jag tror att så här, många som man blir intervjuad av gör det för att de typ har lyssnat eller liksom, ja men kollat in och försökt hitta någon ja. annan som uttalar mitt efternamn. Men folk som jag liksom träffar första gången eller så, de, de brukar inte sätta det. Och vad säger de då? Jag ser de typ Falciani? Eller? Ja, det kan vara väldigt ofta med K. Ja. Eh, eller Falcini, eh, Falciani. Mm. Eh, men jag, jag, jag tror jag har det absolut... Alla möjliga varianter av mitt efternamn. <laughs> Vad roligt. Men eh, det är ganska tidig morgon fortfarande. Har du några speciella morgonrutiner som du gör varenda dag? Typ? Oj, eh, jag brukar gå upp mycket senare där. <laughs> jag är inte... gick upp i morse? I morse gick jag upp kvart över sju. Mm. Vilket är väldigt, väldigt tidigt för att vara jag. Ja. Ja. Okay. <laughs> Så jag känner mig fortfarande lite trött. När brukar du gå upp då? Eh, typ nio. Mm. Ja eh, men nio är nog min vanliga tid liksom, mm. Om jag inte har något inbokat på morgonen eh, Och då så brukar jag gå ut med min hund direkt För jag och min kille har delat upp att han tar sista promenaden Och jag tar första mm. Och jag gillar att ha det liksom avklarat Så jag liksom tar på mig första bästa kläderna som ligger vid sängen mm. Och så går jag ut med Frank mm. eh, Och så är vi ute lite olika men typ 20 minuter Och sen när jag kommer hem så brukar jag hoppa in i duschen och fixa mig. Mm. Eh, och sen brukar jag äta frukost. Men ja, det är väl inte frukost längre. Jag brukar äta frukost vid typ så här halv elva, elva. Så jag antar att så här, för, för människor som jobbar på kontor är det inte frukost. 
Men Nej. jag äter frukost då. <laughs> Vad äter du till frukost då? Gud, eh, alltså jag är egentligen inte en jättefrukostmänniska. Alltså jag gillar att ha varit uppe minst typ en, två timmar mm. innan jag äter. För att jag, jag, vet inte, jag mår ofta illa på morgonen. Mm. Eh, och sen så vill jag att frukosten hemma går snabbt. Så att nu eh, typ senaste året har jag ätit flinga med mjölk. <laughs> och eh, ja, men det, är så här, det går fort, det, det smakar okej okay, liksom och... Det krävs inte så mycket för att få ihop det. <laughs> Nej, men, men det här låter som världens drömstart på dagen. Ja. Eh, om, om du skulle ha ett liksom vanligt jobb, tr- skulle du palla det, tror du? Att det liksom, eller? Ja, men alltså jag skulle väl få helt andra rutiner. Ja. Alltså jag tänker att jag går också och lägger mig ganska sent. Mm. Eh, jag brukar lägga mig mellan typ 12 och 1. Eh, vilket också mm. då gör att så här, går jag upp sju så tycker jag ja. att det är tidigt. Men jag antar att hade jag haft ett... Eh, Liksom ett jobb med andra arbetstider och liksom en kont- ett kontor ja. jag hade behövt gå till så hade jag antagligen också gått och lagt mig tidigare. Mm. Så då hade jag väl bara vänt lite på dygnet. Mm. Eh, men jag är, jag är fort... Alltså även om jag sover tillräckligt många timmar mm. så är jag ändå trött på morgonen. Ja. Så jag är men du är en kvällsmänniska då, kan man oh, säga. Ja, verkligen. Ja. Alltså jag hade kunnat sitta uppe till två, tre på natten utan problem. Okay. Men så fort så här, klockan alltså. ringer innan nio så bara, åh oh, nej. Ja. Men liksom, och där på kvällarna, för jag är världens morgonmänniska. Men på kvällarna liksom, känner du så här, åh, kreativiteten kommer och du får saker gjorda. Ja, men alltså jag kan mm. ligga i sängen ibland när jag försöker gå och lägga mig tidigare. Och bara så här... Kommer på 20 idéer. Men jag säger, det hade aldrig hänt på morgonen. Och jag tycker också att det är ganska skönt att jobba på kvällen. Eh, för att man blir liksom inte störd. Jag kan liksom svara på mejl. Och jag vet att ingen kommer svara förrän imorgon. Eh, och liksom. jag, tycker det, jag tycker det är mysigt på något sätt att så här, jobba när det är mörkt. Och typ ingen annan är vaken. Mm. Ja, ja, men det, det låter mysigt nu när du lägger upp det där. Men, och hur ser liksom vanliga dagar ut i ditt liv? För du, du har ju eget företag mm. och du har ju drivit det väldigt länge. Ja. Och, och så där. Är, är den ena dagen lik den andra? Nej, verkligen inte. Eh, alltså jag tänker mitt jobb som influencer och som egenföretagare det är nog som vilken annan egenföretagare som helst. Mm. Att I vissa perioder har man väldigt mycket att göra. Och sen i andra perioder så har man inte alls mycket att göra. Så det går liksom väldigt upp och ner. Somrarna brukar vara ganska lugna. Och sen så har man väldigt mycket på höst och vår. Mm. Så att det är, jag skulle verkligen kanske typ max två dagar i veckan som är lika varandra. Annars är det totalt skilda dagar liksom. Mm. Vad är det bästa med ditt jobb då? Nej men det är nog... Alltså, Generellt att vara egenföretagare, det är så att okay, man jobbar ofta mer men man kan också lägga upp sin tid som man själv vill. Vilket gör att jag ofta kan gå upp klockan nio om jag vill det. Eh, och om jag vill ta en sovmorgon en onsdag så kan jag göra det. Så det är väl det jag gillar allra mest, det är väl alltså att man är så flexibel. Mm. Och, och, och liksom, om man kom, tänker till det du gör då, vad, vad är det du brinner för? Vad är liksom passionen eh, Nej men det är väl att, jag, jag pratar ju väldigt mycket om... Om saker som inte är jättebra. Mm. Eh, till skillnad från många andra influencers. Där allting är superbra hela tiden. Mm. Och eh, det är väl det också. I och med att min största målgrupp är unga kvinnor. Så är det väl också det jag på något sätt brinner för. Att visa att så här, ja, men som jag som har en reumatisk sjukdom. Mm. Att så här, livet är inte alltid jättebra. Och det kan se bra ut. Men det betyder inte att det faktiskt är det. Eh, eller i höstas när min hund var sjuk. och Så skrev jag väldigt öppet om det. Att jag, jag försöker liksom få in det verkliga livet i mina kanaler. Mm. Eh, just för att jag vet att jag har 
ja, men många unga kvinnor och för mig känns det... Eh, alltså även om man inte har valt det så är man en förebild när mm. man är influencer. Det är liksom, det är ingenting man kan kringgå. Att säga, okej, okay, du kanske inte vill det eller har valt det, men du är det. Ja. Liksom punkt slut. Och då tycker jag också att man har ett ansvar. Verkligen. Eh, och då känner väl jag att jag gör det jag kan. Men var det någon punkt när du bestämde dig för att så här, Nej men nu ska inte jag bara visa en perfekt yta utåt Nu ska jag börja verkligen öppna upp mer Och berätta om hur det mm. verkligen är Finns det någon sån brytningspunkt som du kan komma ihåg Eller har det alltid känts självklart för dig Att berätta om både ups and downs Ja, jag kommer nog inte på en, en direkt punkt eh, Min reumatism har jag typ alltid pratat öppet mm. om Eh, så att jag tror liksom att generellt nog ja. alltid har gjort det ja. sen är det väl liksom att jag tror också att desto äldre och förhoppningsvis mognare man blir så tror jag också att man inser liksom att det finns inget farligt med att visa upp att någonting är dåligt eh, så att jag har alltid varit öppen men jag skulle vilja säga att senaste tiden har jag nog varit ännu mer öppen mm. för att jag, ja, men jag märker att det, det ger så himla mycket och man får så himla mycket tillbaka Mm. Och, och du har ju levt med en kronisk sjukdom mm. I stort sett i hela ditt liv ja. um, och, och hur liksom För nu är du så van att, att mm. leva med den Och smärtan som, som du känner mm. Varje dag mm. Och jag lyssnade när du var med i psykologipodden Och berättade om det här mm. Och det var väldigt starkt tycker jag Men hur, hur är det liksom att, Hur går känslorna upp och ner Med en kronisk sjukdom uh. Alltså generellt skulle jag väl säga att när jag har skov så, så är jag mycket mer lätt irriterad. Mm. Eh, en, en stressnivå eller liksom hur mycket man pallar ta är mycket, mycket lägre mm. än, än när man mår bra. Eh, så det känns som att när jag har en dålig, ett skov, alltså en dålig period, så är det liksom att en liten motgång som jag absolut inte hade brytt mig om om jag inte hade haft ont eh, gör jättemycket. Och det kan liksom vara små grejer som att Eh, jag och min kille delar bil Eller det är mest han som använder men, ja. Och då kan det vara att han har sagt att jag ska få ha den mm. Och så säger han, nej men jag måste ha den för att jag ska åka utanför stan mm. Och då kan liksom en sån grej som jag absolut inte hade brytt mig om Bli liksom jätte, jättejobbigt Och jag kan nästan bara gråta för att jag känner så här Allting går emot mig Och jag förstår ju liksom efterhand att så här, Men det är liksom inte en normal reaktion men liksom i princip alla jag har pratat med som har någon form av kronisk sjukdom just när man har dåliga perioder så blir man också mycket mer känslig och lätt mm. irriterad och allt känns extra jobbigt mm. eh, och sen så ja, men som jag också nämnde i psykologipodden när jag var yngre så var det väl mer att jag tyckte det var orättvist som var väldigt jobbigt också mm. eh, att jag tyckte så här, men varför jag, varför kan inte någon annan få det här eh, men det Alltså i och med att jag också har haft det så länge nu så tror jag också att till slut så förstår man att det är liksom, det är inte värt att lägga tid och tänka så för det ger ingenting. Mm. Men, men det har varit jobbigt när jag var yngre speciellt. Och hur tacklar du liksom symptomen och liksom smärtorna idag? Finns det någonting man kan göra eller är det liksom bara att... att uh... Ja, alltså det är väl nu senaste veckan har jag haft väldigt ont i ryggen. Mm. Uh, och så här... Man, man testar väl egentligen allt. Mm. Eh, varma bad, bastu, eh, liniment. Alltså man testar mm. liksom allt som finns att testa. Mm. Och sen ibland så beroende på liksom hur starkt skov man är inne i så hjälper vissa grejer och ibland så hjälper det inte. Eh, men det jobbiga är ju 
men att det liksom inte finns någon quick fix. Alltså det finns inte så okej okay, men nu är jag inne i en dålig period, nu kan jag göra det här så blir det bra. Mm. Och det, det är väl det som är svårast och att man inte vet hur länge man kommer vara inne i ett skog. Alltså ibland kan det vara två veckor, ibland kan det vara liksom ett halvår. Mm. Eh, och det är just det som är så här psykiskt påfrestande mm. att inte veta Nästa hur länge det på. kommer hålla i sig. Och hur länge kan man må bra emellan ett sånt skog? Alltså det, det är också jätteolika. Jag hade typ i somras, alltså jag, jag mår ju alltid bättre i värme. Mm. Eh, så i somras så hade jag ju typ fyra, fem månader då nästan var liksom smärtfri. Eh, och sen så liksom, alltså det, det, det är också, mm. ibland mår man bra i liksom flera månader i sträck och ibland så mår man bra i två veckor i sträck. Mm. Men generellt så skulle jag väl säga för min del, så fort det är varmt så mår jag bättre. För hur länge har du haft uh, reumatism nu? Är det, är Sen det... jag var sex år gammal. Ah, just det. Men, men mina föräldrar tror jag att jag har haft det längre. Ah. Alltså att jag har haft det sedan jag var mycket yngre. För att, ja, men I efterhand så har de väl insett så här att ja, men det var lite konstigt. Du börjar gå ganska sent. Du kröp aldrig. Mm. Men saker som man liksom inte tänker på där och då. Men som man nu när jag liksom mm. har en diagnos var så här, men det kanske var det redan då. Bara att vi inte ah, förstod det. det. Så att jag har liksom varit eh, sjuk sedan jag var sex. Men troligen längre liksom. Mm. Men känner du att eh, sjukdomen eh, begränsar dig mycket i ditt liv? Eh, alltså, nej, alltså jag har ingenting att jämföra med. Nej. Vilket jag alltid har sagt är väldigt skönt. För det är det. För jag kan liksom inte säga så här, så här var det innan jag eh, fick min reumatism. Och så här var det efter. Så det är ganska skönt För att jag vet liksom inte hur Ett vanligt liv är Jag tror att jag Hade tyckt var mycket mycket jobbigare att få det Typ nu som 22-åring För då vet jag ju hur, jag, hur Ett vanligt liv ska se ut Men det är klart att man blir begränsad i, liksom, I vissa avseenden Men jag har ju ändå ingenting att jämföra med Så att jag vet inte Nej. Läsarna som När du skriver om till exempel reumatismen mm. Vad får du för respons? Alltid väldigt fin respons. Eh, dels av andra som också har någon form av reumatisk sjukdom. Eh, men också så här, generellt folk med kronisk sjukdom som ofta är osynlig. Eh, att det känns skönt att någon som man, ja, men någon man ser upp till pratar öppet om det. Och mm. att, så här, ja, men att eh, även om jag ser frisk ut så är jag inte det. Så att, där har det verkligen bara varit positivt. Mm. För det pratar du ju en del om just att det är en osynlig sjukdom mm. och att folk inte ibland kan förstå för de Nej. ser inte att du har ont någonstans Nej. på det sättet utan du måste ju verkligen berätta ja. det. Kan man bli less på det ibland att bara så här, men gud måste jag förklara mig hela tiden? Ja alltså det har jag pratat med, med många. Jag, jag ledde en, en gala för, för romat, alltså unga reumatiker mm. för en vecka sedan. Och då pratade jag med många andra att just det vore så skönt ibland då, bara typ så att det stod i ens panna. Mm. För att ofta kan det vara så här, ja men på buss eller tunnelbana att man kanske väljer att sitta kvar på sin plats för att man har ont. Och så ska liksom folk ja men, titta på en lite så här dömande typ som varför reser inte du dig upp? Mm, om det kommer någon eh, Ja, exakt. Ja. Och det, i sådana situationer hade man bara velat... Jag menar att folk visste att så här, men jag sitter inte här för att jag är ouppfostrad och oskön. Liksom. Jag sitter här för att det gör för ont att stå upp. Liksom. Mm. Eh, och det är väl också det som är ännu svårare när man har en osynlig sjukdom och är ung. Mm. Att folk liksom ännu mindre förväntar sig det. Och tycker då att, ja, men ofta att man kanske är ouppfostrad mm. istället för att liksom förstå mm. 
Men, och vart sätter sig liksom, vad är det värsta för dig? För det här är väl helt olika från person ja. till person vart liksom mm. man har ont och vad man har för problem mm. och sådär. Men, men hur ser det ut för dig? Eh, för mig eh, så alltså, sätter du sig i lederna. Mm. Eh, så jag får inflammation i lederna. Och ryggen, knäna, och käken och ögonen är värst. Mm. Eh, men ryggen är väl det som jag har haft problem med längst. Och det är också den leden som Alltså nu har jag hittat en medicin som funkar. Men det är alltid den leden som aldrig liksom blir 100 procent bra. Eh, knäna och käken och så. Liksom, I perioder så är de 100 procent bra. Mm. Men ryggen är det som jag verkligen har ja, men mest problem med. Och den, oavsett vad så blir den liksom aldrig 100 procent. Den kan bli 90 men den blir liksom inte... Den blir aldrig helt eh, bra liksom. Nej. Så det är väl den som har varit jobbigast för mig. Just mm. att, jag menar, att den inte vill bli bra. Mm. Och om det är någon som lyssnar som nyss har fått en diagnos på en reumatisk mm. sjukdom. Vill du ge några tips eller liksom säga någonting? Eller finns det någonting man kan tänka för att liksom inte känna så här, varför jag? Och, och liksom... Nej, men jag skulle vilja säga att alltså, det är väldigt, väldigt skönt att prata med någon i, i samma situation. Eller någon som har samma sjukdom. Mm. Eh, så jag ledde ju Unga Reumatikergalan. Och Unga Reumatiker är ju en organisation för unga med reumatism. I och med att det är mycket ovanligare. Så typ gå med där. Man träffar jättemycket andra liksom, människor med samma, med samma sjukdom. Vilket är väldigt skönt. Just för att man ofta känner sig oförstådd. Och sen är det väl jätteviktigt att komma ihåg att, menar, att man är inte sin sjukdom. Att så här, man kan må jättedåligt men... Man ska liksom, det är jättesvårt när man har ont att tänka så, men det är viktigt att tänka att, så här, att ens sjukdom inte ska få sätta hinder för en. Eh, det kanske tar längre tid att genomföra något för att man har en reumatisk sjukdom, men det ska liksom inte sätta stopp för det man vill göra. Då får man hitta en annan väg. Eh, så jag tror att det är jätteviktigt att påminna sig om att, jag menar att, jag, att man inte är sin sjukdom och sen att tänka positivt att så här, forskningen går framåt så medicinerna blir också bättre eh, och målet för alla med reumatisk sjukdom är att hitta en medicin som gör en smärtfri mm. och eh, om man tittar liksom bara tio år bak jämfört med nu så har det gått jätte, jättefort och då tänker jag att det kommer ju gå minst lika fort om inte ännu snabbare bara tio år fram Ja, för utvecklingen är ju inte linjär utan Nej. den bara tar ju Exakt. så stora kliv hela tiden så det, det är ju verkligen hoppfullt mm. eh, Om vi backar bandet lite grann ja. Hur såg din uppväxt ut? Eh, jag växte upp i eh, mellan missomarkransen och telefonplan okay. utanför Stockholm mm. eh, med min mamma, pappa och eh, delvis min syster eh, jag sagt det någon gång i någon annan podd tror jag, men eh, det är inte min biologiska syster utan okay. det är egentligen min moster ah. men hon är bara sex år äldre än mig Aha, okay. eh, så ah. vi har växt upp väldigt mycket ihop till ah. och från eh, hon bodde med er? ja till och, mm. i perioder till och okay. från eh, så att vi bodde i ja, men mellan telefonplanen och missmarkansen mm. ganska länge typ tills jag var vad kan jag varit 11 tror jag säkert och sen så flyttade vi till eh, Årstadal vid Liljeholmen och bodde där i några år. Och sen när jag var 15 så flyttade vi in till stan. Eh, så att jag väl växte upp främst i, utanför stan mm. och sen in, in i stan. Mm. Eh, och 
pappa kom ju till Sverige från Italien två år innan jag föddes. Så han hade inte bott så länge här när jag kom. Och folk har ofta den föreställningen och uppfattningen om att jag kommer från en väldigt rik familj och fin familj. Eh, vilket jag absolut inte gör eh, Pappan han kom till Sverige Pluggade på SFI väldigt länge eh, Och sen så Eller inte väldigt länge men han pluggade på SFI mm. Och sen så Jobbade han som diskare mm. eh, Och mamma hade flera jobb samtidigt För att få ihop det eh, Och sen så På ett sätt har jag nog ändå gjort en slags klassresa eh, Och det har Min familj också gjort Men det är väl den ja, men den, den vanligaste förutfattad meningen är att jag kommer från en, en rik familj, vilket jag absolut inte gör. Mm. Jag hade en jättebra uppväxt och liksom hade allt jag behövde men eh, och det var liksom inget jag tänkte på att, att mina föräldrar hade det sämre ställt. Mm. Men i efterhand så mm. kan jag ju se det och när de har bra, pratat mm. om det. Men det var aldrig någonting jag, jag fick uppleva utan de skötte liksom mm. de skötte det bakom ja. utan att vi skulle märka det. Mm. Eh, Ja, och sen spelade jag väldigt mycket tennis när jag växte upp. Jag spelade tennis i nästan 12 år, tror jag. Okay. Så väldigt lång tid. Uh-huh. Eh, så det var väl typ det jag gjorde. Spela tennis flera dagar i veckan. Uh-huh. Det låter inte så dumt. Men vad har dina föräldrar framförallt eh, lärt dig om, om livet? Pappa tycker jag ändå har lärt mig att... Jag menar, han har ändå bevisat på något sätt att allting är möjligt. Att så här, du kan komma till ett nytt land. Du kan inte språket, du kan inte kulturen. Du känner en person liksom. Men om man verkligen vill och kämpar och jobbar hårt så kan man göra vad som helst. Han är också egenföretagare och driver eget. Och ja, jag, jag tror bara att han utan liksom att ha sagt det så är det ändå det han har gjort. Och visat att så här, man kan göra allting bara man vill och jobbar hårt. Eh, mamma är väl den som har... Hon har varit mer peppande liksom. Att hon säger, liksom pappa är lite mer tyst. <laughs> eh, men liksom han har ändå bevisat det på något sätt. Eh, Medan mamma är väl mer att eh, hon alltid har sagt till mig och eh, min syster att här, vi, kan, vi kan göra vad vi vill och ingenting är omöjligt utan att vi själva bestämmer. Liksom. Så att de har alltid varit jätte, jätte peppande och stöttande. Och det har de varit även när det kommer till, ja, men till, till mitt jobb och liksom mm. till det jag gör. Att, eh, ja, men att förstå. Pappa var väl lite mer skeptisk först. Eh, och t- trodde väl inte riktigt att så här, jag skulle kunna leva på det här. Så han var ändå den. Alltså han var ändå peppande men han var ändå lite mer. Eh, ja men han var lite mer. För det här var ju väldigt länge sedan också. Ja alltså jag, var ju, jag började ju tjäna pengar på när jag var typ 14. Ja. Eh, och sen så kände jag började tjäna lite mer pengar i gymnasiet. Och det var väl då jag liksom sa till mamma och pappa att så här, men det här är det jag kommer jobba med. Och då var mamma var liksom superpeppande och pappa var väl lite mer ja, är du säker? Så här, hur ska du få in pengar? Hur ska du... Men sen så började han hjälpa till med, med redovisning och bokföring och allting. Och då insåg han väl att så här, nej men det här kommer funka. <laughs> så nu är han ju liksom superengagerad och jättetaggad så. Men det tog lite längre tid att jobba in hos pappa än, mm. än vad det gjorde hos mamma. Men mamma är också yngre. Eh, det skiljer sju år på dem. Okay. Så jag mm. tänker att så här, sju mm. år eh, är ändå ganska mycket ah. just när det gäller mediautvecklingen. Eh, och pappa kom också från Italien. Mm. De ligger lite längre bak när det kommer till ja, men media och mm. PR och liksom hela den biten. Eh, så jag tror bara att 
mamma liksom hade fattat grejen lite för pappa. <laughs> men du har ju verkligen levt nu men som influencer i väldigt många år. Mm. Hur har liksom resan förändrats sedan du startade till nu? Uh, gud, ja. så när jag började så fanns ju inte uh, Instagram. Nej. Utan det var ju <laughs> bara blogg liksom. Uh, så det skulle jag vilja säga är största skillnaden att det har blivit mer kanaler. Uh, nu kör jag ju blogg, Instagram och Youtube. Och förut gjorde man ju en grej. Precis. Uh, så jag skulle nog säga att det är absolut största skillnaden. Just ja, men att vilka plattformar det har gått över till främst. Har du någon strategi liksom över hur du ska uppdatera de här flytande hela tiden? Eh, bloggen har jag liksom... Alltså jag följer inte det till punkt och pricka men ett, ett ungefärligt schema. Mm. Eh, så att jag dels vet vad jag ska lägga upp men också så här, om man inte har inspirationen mm. då så har jag liksom lite att välja på mm. i schemat. Mm. Eh, så bloggen har jag liksom gjort en lite mer plan på. Instagram liksom jag tar ju bilder frekvent men det är inte lik där har jag liksom ingen satt plan på så att idag ska jag lägga upp det här och imorgon ska jag lägga upp det här där handlar det mer om så att samarbeten är inplanerade mm. och Youtube så försöker jag få upp två till tre två till fyra videos i månaden mm. så där är det mer också att jag liksom har ja, men anteckningar med vad för videos jag skulle kunna göra mm. och så kan Plocka om jag inte har någon idé typ. Just det. Men, men på Instagram det är inte så här. Varje dag så ska det nu ut nio morgonen och kött på kvällen. Ja ah, nej absolut inte. Nej, liksom. nej verkligen inte. Och, och hur liksom får du hela tiden ditt varumärke att äh, växa? Äh, gud. Jag, jag vet nej, inte. Du kanske äh, inte tänker så mycket på, på det. Det kanske bara händer äh, liksom organiskt. Ja så alltså jag tror också att så här, jag har hållit på så länge med det. Ja. Ah. Eh, så att det är så här, jag växer ju inte på samma sätt som någon som är ny Nej. För att så här, jag har min följarbas och mm. eh, jag har gjort det så länge eh, Så det är klart att jag typ på min Youtube växer eh, mycket mer än typ blogg och Instagram eh, Men jag tror generellt att här, när man har varit i den här branschen så länge så växer man inte lika stort liksom Och snabbt mm. som de som är nya ja. för att man har hittat sin, sin följarbas liksom Mm. Men, och, och du lägger ut jättefina inspirerande bilder hela tiden och eh, ja, men har ju på många sätt ett, ja, men ett riktigt drömliv <laughs> eh, men så tycker jag verkligen att det är så viktigt och så bra när du ändå har öppnat upp om så mycket saker som vi har mm. nämnt här tidigare men också såklart så vill jag prata lite grann om depressionen som du mm. gick igenom eh, och att du var så öppen med den också och mm. har varit det under hela tiden och jag tror att det är så otroligt viktigt och som du sa att, att du når så mycket unga kvinnor ja. som verkligen har känt det har varit i den situationen eller kanske kommer att komma mm. till en depression i livet. Mm. Men vill du bara berätta lite grann om, om hur det liksom började allting? Uh. När började du inse att, att du var... Alltså jag, fi- jag blev, fick diagnosen när jag gick trean på gymnasiet mm. på våren eller typ tidig vår. Eh, och hade väl känt det sen hösten liksom. Alltså i början på trean. När jag började efter sommarlovet. Eh, eller jag liksom märkte att jag tyckte inte grejer var lika kul. Och eh, jag orkade inte göra så himla mycket grejer. Och jag tyckte det mesta var tråkigt liksom. Men det var ingenting jag reflekterade över där och då. Utan det var ja, men några månader senare som, som min mamma sa någonting i stil med så här, men Nicole... Ska inte du kolla om du är deprimerad? Och det var liksom ingenting som hade slagit mig alls. Utan jag trodde liksom att... Men vadå, alla känner väl så här ibland. 
Alltså att livet inte är jättehärligt liksom. Eh, och sen så efter några veckor eller om det var typ en månad eller så så gick jag på en sån här drop-in-tid till min husläkare. Eh, och eh, alltså för jag hade ju läst på nätet om depression och liksom men allting stämde typ in. Alltså det var verkligen som så här en checklista. Bara check, 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 check. Eh, och då var det väl lite då själv. Jag också insåg att så här, oj men jag kanske är deprimerad. Men så visste jag liksom inte riktigt vad jag skulle säga när jag kom till läkaren. Eh, så jag gick in till läkaren och var så här. Hej jag tror jag är deprimerad. Och han var så här, oj 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 oj. Typ vad händer nu? Eh, men det var så här. Ja men annars när man går till läkaren då har man ju alltid en anledning. Alltså att säga jag har ont i halsen eller jag har haft feber i en vecka. Alltså man har liksom något, något konkret att ta på. Och nu var det verkligen så här, nej jag vad jag ska säga. Så det är bara bättre att säga det på en gång så, så han vet liksom. Eh, och sen där fick jag ju fylla i massa papper. Det är ju liksom hur mycket papper som helst om mående och, och hur, vad man tänker. Och ja, men det, det var sjukt mycket papper. Eh, och sen så utvärderar ju de det på något sätt- och eh, ja, men han sa ju typ direkt så här, ja ah, du är deprimerad. Nu ska vi typ medicinera dig och eh, KBT typ. Ja, <laughs> så det var väl det. Hur kändes det då att bara få det svart på vitt? Var det en lättnad eller? Alltså, nej det var inte det. För att jag, jag hade ju fattat när jag hade liksom läst på nätet att, om depression. Att så här, men det här är ju det jag har. Men när man, liksom, när man fick det svart på vitt så var det så här, nej men det kan inte stämma, det är inte jag. Eh, och just som jag pratat väldigt mycket om i början på bloggen, att så här, det kändes eh, fel att jag fick det. För att på pappret så har jag allt. Eh, jag har en fin familj, jag har en pojkvän, jag bor i en, en lägenhet eh, som jag köpt själv- Eh, alltså liksom allt på pappret var bra mm. Så jag kände mig också i, i början Inte berättigad till att vara deprimerad så Vilket gjorde det ännu svårare För att jag var så här, men Det är inte jag som ska vara deprimerad Det är någon annan som har mycket sämre än vad jag har eh, Så att, Alltså på ett sätt var det ju en lättnad För jag visste att så här, men nu kommer det bli bättre Men det var ju inte en lättnad i, Över liksom diagnosen mm. Har du några tankar på Vad som kan ha utlöst depressionen? Eh, alltså när jag pratat med, med läkaren som ställde diagnosen så tror han dels att det var stress eh, för att jag gick ju trean på gymnasiet och jobbade heltid med mina sociala medier och eh, sen så eh, alltså det finns inte jättemycket studier kring det men eh, det finns vissa som, som säger att det finns ett samband mellan eh, vissa läkemedel man tar för reumatiska sjukdomar mm. som har ett samband med, med depression att det på något sätt blir en biverkning. Så han, han och min reumatolog tror att det var medicinen, alltså sjukdomen ihop med stress liksom, som utlöste det. Och hur förändrade ditt liv efter att du hade varit läkaren och börjat med medicin? Började du ta aktiva beslut på att förändra liksom, din vardag? Nej, det gjorde jag nog inte. Alltså... Det tog nog ändå ett tag. Dels för att när man börjar på antidepressiva så är det väldigt vanligt, vilket jag gjorde att man mår tio gånger sämre första veckorna. Eh, så när jag började ta det så ja, men jag mådde ju tio gånger sämre än vad jag gjorde när jag sökte hjälp. Eh, man får mycket mer, eller jag fick mycket mer självmordstankar. Eh, jag låg och kallsvettades. Alltså jag har nog aldrig svettat så mycket hela mitt liv. Eh, mådde illa konstant i typ två, tre veckor. Så liksom första tiden 
var ju liksom värre än det jag sökte hjälp för. Eh, vilket jag i efterhand också har hört att så här, det är supervanligt. Men det var ingenting eh, min husläkare sa. Vilket jag har önskat att han hade gjort. Att han hade sagt där, bara så du vet. Han hade sagt så här, du kan bli sämre. Ja, heads up liksom. Ja, men han, han hade liksom inte sagt att du kan bli så här mycket sämre. Mm. Eh, så jag skulle vilja säga att ja, men, kanske efter... Två månader började jag känna en lite skillnad. Men det tog väldigt, väldigt lång tid innan jag började känna en, en stor skillnad. Alltså jag skulle nog säga att den stora skillnaden hände kanske nu i höstas. Alltså även om jag inte längre går på antidepressiva. Men jag skulle nog säga att det tog liksom menar, ett och ett halvt år innan det var liksom... Alltså så här, jag har alltid sagt att jag tror aldrig jag kommer bli 100 procent igen. Eh, men liksom 100% från utgångsläget mm. men jag kommer nog aldrig bli den jag var innan depressionen eh, för det har jag fortfarande inte blivit eh, och nu har den gått typ tre år snart blir det nog ja tre år eh, så det, det tror jag inte kommer hända men jag har ju blivit bättre liksom. och går inte på antidepressiva idag och går inte hos psykolog eller terapeut eh, men det tog väldigt, väldigt lång tid Även om jag gick på antidepressiva. Men vad är största skillnaderna mellan den du var då innan det här drog igång och den du är idag? När du säger att du inte tror att du kommer komma tillbaka. Eh, jag men, dels att jag orkade mycket mer. Eh, jag, men, jag orkade hitta på mer grejer. Jag var liksom jag men, träffade vänner oftare och så. Alltså att jag var mer aktiv. Inte aktiv socialt, i, ja, ja. socialt aktiv. Inte så här fysiskt aktiv mm. utan mer socialt aktiv. Eh, och sen att jag eh, Alltså så här, det låter himla eh, Sjukt att säga Men att så här, jag är inte lika glad Som jag var innan Alltså så här, nu kan det vara så här, Det är klart jag är glad Men nu kan jag verkligen vara Känna så här att eh, Men vadå jag Alltså så här, mm. Jag vet inte hur jag ska Lite förklara Ja ah, exakt ah. Att så här, förut var så här, Gud det här är så kul mm. Och nu kan jag vara så här. Ja, ah, vad roligt. Mm. Alltså att det, är så här, ja. det låter så, så himla tragiskt att säga. Mm. Men det är nog det jag skulle säga är största skillnaden. Att jag orkade mer och att jag ja, men generellt var typ gladare. Mm. Men, och din omgivning under liksom den här tiden. För jag antar att du så drog dig mycket undan mm. och så som man brukar göra. Och kanske jag inte ville hänga på, på saker Nej. eller gå på event och sådana saker som du kanske också gör. Um, hur, hur reagerade de? Eh, nej men, eh, min familj och min kille fick ju veta typ direkt efter jag hade varit hos läkaren men jag ville ju inte prata med någon om det så jag skickade ju bara sms hej jag är deprimerad, jag har fått diagnospunkt mm. eh, och det gjorde jag även till mina närmsta vänner för att jag kände att jag orkar inte prata om det jag orkar inte att de ska ställa frågor jag vill bara att de ska veta punkt slut att här, eh, det handlar inte om att jag inte vill umgås liksom, utan att snarare att jag inte kan eh, så att alla var väldigt, väldigt förstående. Men det var liksom ingenting vi pratade om. För att jag där och då var så här, jag orkar inte prata om det. Jag orkar inte att någon ställer frågor. Så här, hur mår du? Hur känns det? Och varför? Och det är så här, nej, lägg av. Det är så här, jag orkar inte någon till som ska fråga mig hur det är. Så att det var jag väl väldigt tydlig med. att så här, Okej, ni kan fråga hur jag mår, men inget mer liksom. 
Um, och, och du har ju öppnat upp om att du under den här värsta perioden hade uh, självmordstankar. Mm. Jag tycker det också är väl, alltså väldigt viktigt att prata om. För väldigt ja. ofta så utesluter man den biten. Mm. Man kan prata om depression och sådär. Men det kommer aldrig på tal om självmordstankar. Och när så många ändå har lidit av det och lider av det. Mm. Så, så tycker jag verkligen att det är superstarkt att du har gjort det. Mm. Men berätta bara lite liksom om, om det och hur, hur du liksom, för jag kan tänka att man går från att inte ha tänkt, tänkt sådana tankar till att det blir normalt. Mm, absolut. Hur, hur snabbt går det? Alltså jag, alltså det, det var väl ändå liksom, för mig började det mildare och liksom blev värre och värre. Men det började väl med där på hösten då när jag började trean. Eh, då liksom depressionen i stort sett började smyga sig på att jag var så här väldigt ofta att jag var så här men jag orkar inte leva men det var inte självmord alltså, det är ju inte självmordstankar på det sättet utan det var mer så här gud vad jobbigt jag orkar inte gå upp jag orkar inte leva det hade varit så mycket skönt att bara ligga kvar i sängen mm. eh, så det, det var väl ändå där de introducerades men det var inte så här nu vill jag dö utan det var mer jag orkar inte leva och sen så längre fram, säkert i, i ja men, tidig vår, eh, som jag började känna så här, nej men jag skulle nog hellre vilja dö. Alltså att då, då ändrades ja. tankemönstret från att säga jag vill inte leva, vilket så här, det är också dåligt såklart, men det är ändå mer positivt eh, till att bli, ja men nu, nu skulle jag vilja dö. Eh, så det, det tog kanske ja men, lite mindre än ett halvår. Eh, och sen därifrån så var ju någonting som liksom jag väldigt ofta tänkte på. Mm. Men, men kunde du ändå se dig själv utifrån? Så här, hur, hur kan det ha blivit så här? Nej, nej. absolut inte. Man blir nej. helt fast i de här ja. tankarna. Alltså det var liksom, när jag var där och då så var det som att ingenting annat har existerat. Jag har alltid mått så här. Mm. Jag kunde liksom inte tänka så här men så här var det inte ett år sedan eller så här kommer inte förhoppningsvis vara om ett år. Utan där då var det så här, jag alltid mått så här. Alltså att det var, man kunde liksom inte se fram eller bak. Mm. Och under den här tiden fanns det liksom ingen glädje typ i livet. Utan den var så här, hade försvunnit helt. Ja, jag tyckte, ja det skulle jag nog säga. tyckte allt var tråkigt och liksom... Nej, alltså jag tyckte verkligen allt var hemskt. Och, mm. men det, det fanns i princip ingenting jag tyckte var kul. Mm. Och om du ser tillbaka på den här tiden nu, vad, vad har du lärt dig mest av, av liksom allt det här? Eh, alltså, man blir ju väldigt mycket mer förstående. För innan det här så har jag i princip varit väldigt, väldigt skonad från psykisk ohälsa. Jag har liksom inte, jag har inte haft så här ångest så mycket. och jag, jag har liksom aldrig på riktigt varit i kontakt med psykisk ohälsa innan. Så jag skulle vilja säga att jag, jag har fått en, en helt annan förståelse för människor som har... Det behöver inte vara depression, men liksom jag, jag kan förstå hur de mår och liksom hur det faktiskt är. Eh, för jag kan sätta mig in i hur, hur det var för mig. Eh, så jag skulle vilja säga att jag har blivit ja, men mer förstående. Eh, och sen för mig själv liksom insett att, att det är okej okay att... så. Här, men jag tror också att jag har blivit mer egoistisk. Alltså jag gör saker som jag vill göra. Och jag gör saker som jag mår bra av. Och jag gör saker som jag verkligen vill göra. Istället för att ja, men säga ja till allting. För man vill inte göra någon ledsen. Eller eh, så. Så att jag tror att så här, 
på ett positivt sätt har jag blivit mer egoistisk efter depressionen. Vilket mm. i mitt fall har varit väldigt, väldigt bra. För förut har jag alltid... Inte att jag vill att vara andra till lag, som jag inte vill att göra någon ledsen. Och jag vill, har alltid velat vara med på allting. Mm. Förut var jag väldigt så här, rädd att missa någonting. Eh, och nu känner jag så här, ligger jag hemma lördag kväll så är jag så här, gud vad jag inte bryr mig om vad någon annan gör. Alltså mm. jag skiter fullständigt i så här, det, det kan se skitkul ut på typ mm. Instastory. Men jag känner verkligen så här, jag hade inte velat vara där. Eh, Medan bara för kanske tre år sedan, då hade jag varit så här, gud jag missar... Jag kommer inte ha några vänner kvar efter det här. Eh, de har så roligt utan mig. Men nu känner jag, alltså nu är det verkligen tvärtom. Så här, är jag hemma en kväll eller gör något annat och ser att massa vänner gör någonting tillsammans så känner jag verkligen så här, nej. Alltså jag mår liksom inte alls dåligt över det. Utan för att jag inser också att så här, jag är en sån person som behöver vara hemma och behöver liksom ta det lugnt och inte hitta på grejer varje dag. Så eh, jag vill lärt mig det också att så här, bry mig mindre och liksom inte bry mig om att vara rädd för att missa saker mm. så skönt um, men vad, om du ser med facit i hand vad hjälpte dig mest för att komma ur depressionen om man känner att man är på väg in mm. i en depression eller befinner sig mm. i en, ett sånt tillstånd um, vad skulle du rekommendera att man gör alltså, vad mest? helt klart besöka en läkare först och främst uh, Sen är det alltså för mig Jag gick på KBT en gång Tyckte det var hemskt så jag gick aldrig mer tillbaka um, Så för mig Egentligen det enda som hjälpte var ju Antidepressiva uh, Och sen efter jag slutade På antidepressiva så började jag prata Med en psykolog via telefon uh, Och det hjälpte mig jättemycket Så jag tror för min del Hade det varit ultimat Egentligen att börja prata med psykolog I samband med att jag började med Antidepressiva men, men det är väl det att, att dels ta tag i problemet och gå till läkare och kolla upp och sen också hitta någon form av psykolog eller terapi whatever som, som funkar för dig mm. för att det är så himla individuellt alltså vissa vänner jag har så är så här, älskar KBT och jag tycker verkligen att det är det värsta jag har varit med om i hela alltså jag kommer aldrig göra det igen Eh, och sen så vissa psykologer klickar man inte med första gången så jag tror bara att det är viktigt att hitta den eh, formen av samtal som man själv känner sig bekväm med eh, för mig var att eh, prata med någon på telefon så att jag inte behöver se människan eh, och sen eh, ja, men, känns det inte rätt så kan du byta psykolog alltså det, är, alltså det är som att byta läkare man, man kan inte gilla alla människor i världen liksom. eh, så jag skulle verkligen säga att Eh, psykolog är jätteviktigt och jag önskar att jag hade hittat någon jag tyckte om tidigare. Mm. Alltså eh, liksom när det var som värst. Ja, men superbra tips. Eh, men har det hjälpt dig också att vara så öppen på bloggen, på Instagram och, och i dina sociala kanaler om, om det här? Ja, det tycker jag. För man känner, sig, man känner sig inte lika ensam i och med att man liksom får så mycket kommentarer och DMs och mejl om Eh, andra som sitter i samma situation vilket gör att man känner sig inte lika utsatt själv. Och det har varit väldigt skönt. Mm. Men det, det är väldigt många eh, som har lika stora konton och lika mycket liksom, mm. inflytande som du har eh, som så kallade influencers. Eh, att de inte öppnar upp om såna här saker, det är ju absolut vanligare mm. än att man gör det. Jag kan faktiskt nästan inte ens komma på så många då jobbar jag ändå i den här branschen som ändå är så pass ärliga och öppna mm. som du är. Eh, vad tror du att det beror på? Att folk är fega. Alltså mm. så här, ja, jag tror folk, folk är fega. 
Och eh, ja, ja jag tror, Är man jag rädd tror liksom för att förstöra någon så perfekt fasad? Eller är det att man inte vågar? För jag att... tror att man ofta kanske vill visa upp att allting mm. är jättebra. Och sen tror jag ofta det handlar om att man inte vill typ erkänna för sig själv. Eh, alltså att man inte vill inse själv sina problem. Eh, för det är mycket lättare att skjuta undan ett problem än att faktiskt ta tag i det. Mm. Men pratar du ofta liksom med dina eh, vänner eller liksom kollegor i branschen om såna här saker? Eh, alltså mina vänner gör jag ju det, mm. absolut. Eh, sen är ju så här... Jag hänger ju en del när man är på events och så mm. med, med folk i samma bransch. Men jag umgås inte med så många privat. Mm. Eh, så nej, det är väl inte det man pratar om ofta när man är typ på events. Nej. Vad tycker du om, om den världen då? Liksom att, att till exempel gå på events. Ger det dig någonting eller eh, tar det mycket energi? Eller? Jag, tycker, alltså, jag tycker det tar väldigt mycket energi. Mm. Jag... Jag går på events om det är typ ett varumärke jag jobbar med eller om det är någonting jag tycker om. Eh, men generellt så är jag nog ganska utanför den här branschen. För att eh, jag, jag hänger hellre med mina vänner som jag har känt längre som inte är i den branschen. Mm. Eh, och jag tycker att så här, det är väldigt mycket... Så här, var trevlig fasad utåt och sen så... Går folk och snackar skit ändå. Och jag är väldigt, väldigt ärlig som person. Och jag klarar inte av sånt. Utan då är jag här liksom, säg till mig om du inte tycker om mig. Punkt slut. Eh, vilket folk ofta inte uppskattar. Eh, så att jag, jag hänger nog inte så mycket. Eller jag vet att jag inte hänger så mycket i, med folk i min bransch. Eller går på mycket events. Utan jag är ganska... Jag gör min grej och sen så... Inte så mycket med andra kollegor liksom. mm. Men, men det, det du nämner Det är ju många som, som kan känna av det Jag har hört det verkligen mm. tusen gånger tidigare eh, Att det blir lite som högstadie mm. i, I liksom den här världen Ja absolut eh, Vad tror du det beror på? Det känns ju så tråkigt att det ska vara så Alltså jag tror många tyvärr tänker Att man är typ Rivaler Alltså att säga okej okay, men om, om Hon får det här samarbetet Så får inte jag det men jag tycker verkligen inte det är så för att liksom, nästan till alla av oss är så himla olika varandra. Vi skriver om olika grejer, vi är olika gamla, vi ser olika ut. Så jag tror bara problemet är att många hellre ser andra som rivaler mm. än som, som istället att man kan hjälpa varandra och bygga upp varandra istället. Mm. Men hur, hur viktigt är det för dig då att till exempel hjälpa andra och, och pusha andra och liksom, ja, men så här systerskapet mm. liksom? Nej men jag tycker det är jätteviktigt. Alltså tycker jag om någon och tycker eller någon har gjort en bra grej eller har en bra podd eller liksom då, då jag liksom ofta lägger upp på instasory eller liksom blogg eh, och taggar. Och det är typ, ja men det är väl också en grej jag kan märka av väldigt ofta att så här, Folk kan skriva om en men de ska inte tagga en eller länka en. Mm. För att de tänker att så här, men då kommer mina följare eller läsare gå över dit. Mm. Vilket inte heller stämmer. Men så jag kan ofta väldigt alltså, känna att så här, folk inte heller alltså, så här, vill ta upp tips om någonting. Eller vill skriva någonting men de länkar liksom inte för att 
de tror att någonting, alltså att de kommer tappa mm. följare på det. För ofta är det ju, är man bjussig som person då brukar mm. man ju få saker tillbaka. Ja. Och det är väl lite så att om man, om man lyfter andra då, då blir man ju själv lyft tillbaka. Mm. Det är ofta så tänker jag i alla fall. Så det är ju väldigt tråkigt uh, synsätt ja. liksom att man inte skulle göra det. Men eh, det känns ändå som att du har väldigt bra självkänsla. Mm. Det har du det? Ja, alltså det är, väl, det är väl som allt annat i livet. Det går liksom upp och ner. Mm. Och någonting själv... man måste träna på ja. lite aktivt. Men, men i, i största... Liksom, I största utsträckning skulle jag nog säga att jag, jag har bra självkänsla. Mm. Men har du några tips för hur man kan få en bra självkänsla? Oj. Och, och tycka om sig själv? Uh, gud vad svårt. Mm. Uh, men så här generellt, typ så här, omge sig människor man tycker om och som är schyssta mot en. Som inte så här, men alltså det känns som att speciellt när man var yngre hade många vänner som var så här skulle lägga små elaka kommentarer men ändå mm. var schyssta mm. eh, så definitivt typ så här, hitta människor man verkligen tycker om och som är liksom på riktigt snälla eh, och sen typ inse att så här, men jag är bra som jag är att så här, det finns ingen annan som jag och jag gör alltså jag är bra ändå eh, och det är väl det också så här, jag menar att man är lite mer kanske förlåtande mot sig själv att säga, okej okay, men allting kommer inte alltid gå som planerat Men jag är bra ändå mm. och, och nu när du säger att man är bra som man är Då kommer jag tänka på det där För, för något år sedan hade du ett samarbete Med ett varumärke mm. Du skulle ha baddräkt eller mm. bikini eller så mm. Och sen så drog de in tillbaka det ja. eh, Samarbetet för att de tyckte Att du hade gått upp i vikt Ja, exakt. Det var ju helt sinnessjukt såklart ja. Men alltså hur, hur gick den dialogen? Eh, nej men alltså, det, det sjuka där också var väl att vi hade samarbetat ganska länge ja. Och sen skulle vi göra en till, ett till samarbete inför sommaren För det här var typ januari, eh, februari Och eh, sen så skriver PR-personen typ Nej alltså det, det sjuka är att vi liksom redan börjat diskutera pengar ja. Vilket man tycker att okej okay, men tyckte ni av någon sjuk anledning Att jag hade gått upp för mycket vikt Då hade ni avslutat det direkt ja. Men vi började liksom ändå diskutera pengar och allting och sen så mejlar då presspersonen mig att eh, ja, de tycker att eh, min kropp har förändrats lite väl mycket. Och att deras, eh, menar, att deras eh, eh, badkläder kräver en viss fysisk aspekt för att kunna visas upp på bästa mm. sätt. Eh, och sen la hon väl lite upp det med att typ så här, men om du, alltså hon skrev inte det rätt ut men det som var underliggande var så men om du går ner i vikt så kan vi nog få till det till i sommar. Mm. Eh, Fy fan. Ja, det, det, det är nog ett av de sjukaste ja. jag har fått. Och att hon alltså, skriver det också. Det, alltså, det ja. finns liksom på text. Alltså, ja. Det skulle ta emot så jävla mycket att göra något sånt. Man, ja, jag tänker mer också man hade kunnat köra hundra vita lögner ja. innan man Eller nämnde hur? det. Så här, vi har jobbat väldigt länge. Ja. Vi vill testa jobba med någon ja. annan. Eh, vi vill testa någon annan på svenska mm. marknaden Vi har valt att gå vidare med någon mm. annan För då alltså, ville de ju typ att du skulle vara kvar Fast du skulle gå då svara så, ah, men Okej jag går ner i vikt ja, nu då fem exakt. Ja. Eh, Så det är också det jag tycker är så stört Att så här, de hade kunnat dra Hundra vita längre mm. Innan de ens nämnde det de skrev Ja ah. Men, men känner du mycket så liksom att det är, är det fortfarande väldigt mycket så? För det här är ju ett exempel. Men mm. jag kan tänka mig att det finns faktiskt många fler och som kanske också drar såna här vita lögner. Då, mm. eh, att, att de inte tycker att man är exakt inom den lilla rutan som de vill att man ska vara. Ja. Känner du mycket krav på dig liksom, som influencer att vara? Eh, alltså utseende, krav och kropps... 
Med, med svenska idag. varumärken gör jag absolut inte det. Nej. Eh, dels för att vi, det känns som att så här, Sverige som land har kommit väldigt mycket längre än så. Och typ att svenska varumärken har insett att så här, bokar du en influencer så bokar du inte en modell. Nej. Du bokar mig som person mm. för att du tycker att jag förhoppningsvis har sunda värderingar. Mm. Att det jag gör är bra. Eh, men om du bokar en modell så bokar du ju tyvärr ofta en modell för utseende. Mm. Eh, så ju svenska varumärken känner, liksom, tycker jag inte alls så. Eh, men däremot typ när jag har varit utländska varumärken så tycker jag att de, ja, men de tror att de bokar en modell. Mm. Eh, och det var lite som det varumärket. De, ja, men de trodde att de typ bokade mig genom en modellagentur. Uh-huh. Eh, och då tyckte de att de hade någonting att säga till om. Men jag kan tänka mig att du aldrig mer kommer köpa badkläder Nej, därifrån. det kommer jag inte göra. <laughs> Men hur ser du liksom på att, att åldras till exempel? Är det någonting som du är fin med? Alltså, jag har ju haft väldigt mycket åldersångest. Över att jag inte vill bli äldre. Eller det liksom handlar inte om att jag... Gud, jag vet liksom, det är så svårt att förklara. Men att jag... Jag menar så det känns så här, jag hade inte velat vara yngre. Alltså jag hade inte velat göra om de grejer jag gjort. Men jag vill inte bli äldre. Nej. <laughs> så många kan känna igen sig i det. Jag menar så här, jag hade ju aldrig velat gå om gymnasiet. Men jag hade ju inte haft någonting emot att vara typ 19 igen. Nej. <laughs> så att jag, det är lite så här, både och. Att så här, jag, och det känns som att så här, tiden går så fort. Mm. Alltså det är typ också det som jag tror att så här, det kommer lite ifrån. Att det känns som att så här. Men gud jag tog nyss studenten och så, Nej men det gjorde jag inte alls Alltså att det känns ja, men Som att eh, ja, Det ja. går för fort och sen att så här, Ju äldre man blir så också folk typ Mer förväntningar på en mm. Vilket också inte är så härligt <laughs> Men vad tror du då Att, att liksom hela livet går ut på <laughs> Oj jag vet. Fråga. Alltså Typ vara lycklig Verkligen Alltså så här var med människor man tycker om eh, var glad eh, käka god mat träna om man tycker om det alltså bara leva ett, så här, leva ett härligt liv och typ vara glad <laughs> det låter inte så himla dumt men eh, liksom till exempel eh, om man pratar om, om döden och så idag då, mm. för, för idag mår du ju riktigt bra mm. eh, och du har liksom inga självmordstankar och sånt Nej. längre men, men hur, liksom, hur ser du på, på döden idag? Nej gud, jag tycker, alltså jag, det har jag aldrig tyckt är typ läskigt. Eller så här. Alltså bara så här, ja, man dör. Mm. Alltså så här, det jag har liksom ingen... Jag tycker verkligen så här, nej men jag är, ingen, jag är inte rädd för döden. Det är ingenting jag tänker på. Eh, jag känner verkligen så här, ja, vi alla dör mm. någon gång liksom. Att så här, ja, det är så det är bara. Ja. Men, men förhoppningsvis så är det ju väldigt länge tills dess. Och vad har du liksom, har du någon så här bucket list? Vad du liksom skulle vilja hinna med under ditt liv? Eh, jo, men det har man nog. Alltså att alla har väl någon dröm som man så här vill göra innan man dör. Eh, men jag skulle väl bland annat vilja typ bo utomlands. Eh, och... Eh, alltså jag vet inte, liksom... Generellt för mig är det väl så här, jag vill bara vara glad. Mm. Eh, och det tror jag också kom väldigt mycket efter, depre- alltså efter depressionen. Att så här, jag menar att så här, det behöver inte vara så himla mycket svårare än så. Nej. Jag vill bara vara lycklig. Mm. Eh, sen är det klart att så här, 
det hade varit nice att bo utomlands och det hade varit kul att omsätta en viss liksom, mm. eh, så per år i sitt bolag. Men jag känner så här, det är typ mer en bonus, mm. känner jag. Eh, och, och en häftig sak du har gjort nu då, det är att du snart kommer släppa din bok. Ja, exakt. Eh, Sära kärleken, mm. som är en samling av en massa dikter som du har mm. gjort eh, sedan du var tonåring, ja, eller hur? Exakt. Fram till idag. Mm. Eh, vill du berätta lite om den? Ja, jag bara, vad ska jag säga? Mm. Nej, men det, det, det känns så sjukt för att den, den släpps ju ganska snart. Eh, men jag har ju fortfarande inte fått hålla i den. Så det känns fortfarande lite på låtsas som att så här, eh, det är inte på riktigt än. Eh, nej, men det är, jag, jag har skrivit eh, små typ eh, kärleksdikter, eh, poesier, sen jag var 15 år gammal ungefär. Och jag har alltid liksom, ja, men skrivit, ibland i perioder väldigt mycket, ibland ingenting. Men sen så i augusti 2018 så jag, jag typ vaknade upp en dag och bara nej men nu vill jag testa skicka in till bokförlag. Och inte typ för att jag egentligen vill ge ut boken. Utan för jag, var så här, jag vill veta om det här är skit eller om det här faktiskt är bra. Mm. Alltså jag ville bara så här få typ en bekräftelse för mig själv och säga okej okay, det kanske är skitdåligt men då får det vara det. Ja. Eller så är det bra. Och då så skickade jag in till väldigt många bokförlag i augusti och så fick jag svar av tre stycken som var intresserade och ja, och då, så det var liksom jag hade aldrig någon plan på att ge ut en bok jag tänkte säga gud jag kommer aldrig ge ut en bok men sen så då när, när liksom tre förlag svarade så var jag så här, äh, men vad fan, jag kan väl lika gärna ge ut en bok alltså det var lite, vad häftigt ja, det, så det var liksom inte alls planerat utan jag ville bara se om... har du några tips om man ska skicka in ett manus, hur, hur gick du tillväga? Eh, nej men jag skrev lite om mig Och typ så här, Jag har skrivit lite sedan jag var 15 Jag har ingen aning om det är bra eller dåligt eh, Här skickar jag med Och så skickade jag med kanske 10, 10, 10, ja, Typ 10-15 stycken Skulle jag tippa på mm. I ett så här Word-dokument bara eh, ja. Alltså så jag, jag, jag tror liksom det, för det, är ju, det är också skillnad på en skön litterär bok. Alltså där skickar man ofta in väldigt mycket mer. Ja. Eh, och jag, alltså jag visste inte heller vad jag skulle skicka med och inte. Så att jag bara skrev en liten presentation. Eh, typ vad jag hade tänkt mig. Alltså så här, det här är det jag skrivit. Jag tänkte lite, så typ gav jag lite referensböcker. Eh, ja. Alltså jag, jag, tror, jag tror många bokförlag säkert skrattade. För att det var säkert det mest oklara mejlet de har fått. Fast ändå får svara av tre, det är grymt ja. Men hur har arbetet sedan dess sett ut då? Nej, men det, det har gått väldigt bra. Det har varit såklart jobbigt. Men jag tror ändå jag har haft tur att jag... När jag skickade in till bokförlag och liksom sen signade med mitt bokförlag Lava så hade jag redan skrivit 50% av boken. Okay. Alltså i och med att jag har skrivit under så lång tid. Så det var liksom aldrig likt, alltså riktigt en press på så här nu måste du hinna skriva så här och du måste... Utan ja, men halva boken var redan klar i princip. Skönt. Så att jag behövde skriva den andra halvan. Så att jag hade ju ändå ganska lång tid på mig att, att göra det. Men det är klart, det blev ändå stressigt. Och det var ändå jobbigt. För att så här, det är svårt när man skriver och pressar ut. Alltså här, nu måste jag skriva. Och nu måste jag hinna göra så här många sidor. Ja. Men det hade nog varit tio gånger jobbigt om jag inte hade skrivit någonting alls innan. Och nu har vi faktiskt kommit till sista frågan här i podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ja. Eh, och det är om du skulle få bestämma en stark och inspirerande kvinna som vi skulle mm. bjuda in till Women Up podden, vem tycker du att vi ska bjuda in och varför? Oj, gud vad svårt. Eh, gud, nu måste jag fundera lite. Mm. Eh, nej men eh, jag skulle nog säga Linnea Claesson. Hon har vi faktiskt haft. Ni har haft henne? Ja. Fan också. Nu svär jag också. Eh, Okej. Okay. Jo, men jag, jag tror nog jag har en till. Och det är Penny Panevik. Ja, hon har vi inte haft. Nej, det, det var faktiskt fan var skönt. <laughs> Någon lyckades jag med. Men det vill jag tacka dig så jättemycket för att du gästade på min app. Ja. Tack så mycket. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. 
the world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.